0: A Mindent a nőkről
1: című műsorsorozatban nőművelődés történeti szempontból kísérhetjük végig az utóbbi bő 200 év történetét. Igyekszünk felragyogtatni az elfeledett alkotónők arcélét, vagy árnyékban élő nőkről beszélünk, és olyan mozgalmakról, amelyek a női művelődést segítették elő. Podcastunkban kísérletet teszünk annak bemutatására, hogyan nyertek nagyobb teret a nők a művelődésben, és azután pedig a közéletben is.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A stúdióban én elekes irén borbála vagyok, vendégeim vannak, régi kedves ismerőseim. Négyen vállalkozunk arra, hogy egy reményeim szerint csoda szép történetet megosszunk önökkel. Ez egy kicsit olyan romantikusan hangzik, de ha szárazabban szeretnék fogalmazni, akkor arról van szó, hogy ebben a nőművelődés történeti sorozatban igyekszünk elfelejtett női teljesítményeket felmutatni. Most azonban nem egy olyan sorsot fogunk megmutatni, aki mondjuk írásos vagy művészeti teljesítményekkel hívta fel magára a figyelmét, és méltatlanul elfelejtették, hanem egy olyan valakiről, egy olyan nőről lesz szó, aki sok más, sok ezer, sok millió nőhöz hasonlóan, a nagy emberek árnyékában él. Az apropója a dolognak pedig az, hogy túl kevés szó esik Kressanszról, Szécsényi egyetlen feleségéről, a legnagyobb szerelméről, mint majd látni fogjuk munkatársáról. A stúdióban Franco Emilia, Csepregi Klára, Szabó Béla István és jó magam felpróbáljuk idézni ezt a Kettős sorsot. Leginkább támaszkodunk arra a kötetre, amelyet Fenyő Ervin állított össze, Szécsényi Választása a címe, és tartalmazza Szécsényi István és Zellers Krestansz levelezését 1825-től 1837-ig. Majd látni fogjuk, hogy ez kitüntetett dátum hiszen az életüknek nagyon fontos mindkettőjüknek sorsfordító évei ezek, és bizonyos fokig a 37-es év valamiféle lezárás, hiszen az előtt egy évvel sikerült összeházasodniuk. Ezt a folyamatot, az egymásra találás folyamatát fogjuk megkísérelni a levelek segítségével bemutatni. Tehát amint említettem, a a nagyszerű kötet, amely ö, bőséges levélanyaggal és még fontosabb, hogy nagyszerű lábjegyzetekkel, kiegészítésekkel, tehát a legkorrektebben le megszerkeztett kötet, vezet végig ezen, minket ezen a folyamaton, ahogy ez a két ember ö, felfedezte egymást, és elválaszthatatlan lett, és az hiszem, hogy a, a, a közvélekedés től eltérő képet fogunk mi együtt itt a műsor végére kirajzolni. Tehát tulajdonképpen cressence nem, és a házas párnak sem, nem ö, törekszünk arra, hogy az egész életét végig tekintsük, mert ez a forrás itt befejeződik, és ez olyan komoly és korrekt forrás, hogy ö, jobb nekünk erre támaszkodni, ígérik, hogy a folytatása meg fog születni a a könyvnek, és akkor tovább mehetünk az életrajzban, de akkor kezdjük is el az, hogy hogyan is indult ez a, ez a ilyen nagy kapcsolat, mindkettőket meghatározó nagy kapcsolat. Hát kezdetben szécsényi az, aki természetesen ostromol, nem tudom, hogy belevágjunk-e rögtön a levelekbe, vagy pedig megpróbáljuk itt legalább azt felvázolni röviden, és talán majd ebben a Klára is segítségünkre lesz, hogy a beszélgetés során ezt, ezt kibontsuk, hogy, hogy amikor ők találkoztak, azért mégiscsak néhány mondat erejéig kik is voltak ők, hogy álltak az életben, hány évesek voltak, és így tovább. Tehát mielőtt az első idézett levelet elmondanánk, azért pár mondat erejéig célzok arra, hogy három gyerekes anya volt Kresszansz, és Zicsi Károlynak a felesége, és az arisztokrácia szokásos életét élte. Érzékeny volt, jó anya, kötelességtudó feleség, és nagyon szép, de úgy tűnt, hogy teljesen megelégedett az életével Szécsényi, tehát tényleg most majd még a kötetlenebb beszélgetés során többet is fogunk róla beszélni, de egyelőre azt a néhány mondatot, hogy Szécsényi a nők bálványa, a közismert politikai személyiség túl már nagy szerelmeken, meg visszautasításokon, és ez, a, ez, ez körülbelül ebben a lelkiállapotban is és helyzetben találkoznak ők az első levél, amit itt Szabó Béla István fog levérlésletet ismertetni, az bizony már a vívódás a vívódás szavait tartalmazza Hallgassuk ezt meg
2: mit évő legyek ezt a kérdést tettem föl magamnak éjjel-nappal. Isten a tudója, többet gondoltam én akkor az önnyugalmára, mint a magaméra. Végül száz meg száz csata és kétség után tisztán és világosan megszólalt bennem egy hang. Légy hűséges hozzá, utolsó lehelletetig. Állj olyan pontra, ahonnan feleparátaidnak és honfitársaidnak használalhetsz, áldozd fel magad a közjóért. Egy szóval légy méltó hozzá. Népes család élén állt. Szent kötelességei vannak. Én olyan pályára léptem, mert nem kevésbé szent. El kell magunk valamire. Ahogy eddig éltünk, nem szabad, nem lehet tovább élnünk. Ki tudja, mit határozott az ég. Mi az önjövője, mi az enyém. Tegyen egy eleget becsülettel anyai hitvesi kötelességeinek. Én erre magam. Magam ott teszek jót, ahol tudok, és Isten nem fog elhagyni bennünket. Szándékomban áll, mint tudja, Amerikába utazni. Eldöntve azonban nincs még. Nem azért, hogy elfelejtsem önt, hogy szórakozzam, ó, arra képtelen volnék, amíg csak élek, de kötelességennek érzem, hogy azt a keveset és kicsit, amit elkezdtem, apránként fölvirágoztassam. Ekközben ön bizonyára letelepszik majd Bécsben, néha ott is láthatom. Az én posztom azonban, ahová a gondviselés állít, Magyarország. Ott szeretnék híven és becsülettel kitartani, míg üt majd az órám.
0: Megkísérli a megkísérli Széchenyi Megkíséri szétsényig felrajzolni azt a lehetetlennek látszó feladatot, hogy megvalja tulajdonképpen érzéseit. Hallgassuk meg ezt is.
2: Bizony hogy mennyire fontos és nélkülözhetetlen a nemzetényelhoz nem kíván bővebb kifejtést, egyáltalán nem. Ki ne látná be mennyire szent kötelessége minden egyes embernek?
0: Igen, egy kicsit előre ugrottunk, de majd mindjárt megoldjuk a kérdést. Meg, megérkezett a közlekedés raffinériája után, és a mindenféle nehézség után Klári is a negyedik szereplő akit már bekonferáltam. Tehát tulajdonképpen ö, itt az ötvenedik oldalon, amikor, Hú, tehát ekkor még Szétjön azért... nem
2: védtett volna ekkor a hibát, de hát most hallgassák az ő szavait. Korábban, amikor még nem ismertem őnt, feltettem magamnak a kérdést. Megpróbálja meg kiragadni a magyarokat a testpedésből. És nem mertem így nagy fába vágni a fejszín, mert nagyon is jól sejtettem, milyen szörnyű lehet egy öreg, gondoktól megtört embernek, ha senki nem érti meg. Amikor közelebbről megismertem önt, megszólalt bennem egy hang, és azt mondta, ez a nemes lény hűségesen kitart majd melleted, és ha mindenki elhagy is, ő soha. Be kell vallanom, ez a belső hang néha elhallgatott, mert csak olyan apróságot fedeztem fel önben, ami bántott, és megtört engem, jobban, mint gondolná. de megbocsátok önnek. Mert belátta, és ki akar emelkedni a gyenge köznapi porából. És most lelkem megint azt kiáltja hallgossam, hogy igen, hűséges angyalként ő vezet majd át az életemen.
0: Ez a, ez a levél, ez, és ez az utóbbi részlet, ami egy kis lapcsere folytán másodszori nekifutásra hangzott el, pontosan ez, hogy korábban, amíg nem ismertem ön, ez a kis részlet ez magában hordja a kapcsolatnak. Ha figyelmesen nézzük, és ahogy talán kibontjuk a műsorban a kapcsolatnak az ellentmondásait, hiszen uh, már itt utal arra, hogy uh, bizonyos olyan jellemvonásokat fedezett fel, amik megrémítették reszanszban a, a nagy embert, de itt uh, végül is mégiscsak egy vallomásban végződik, mert csak azt mondja, hogy igen, úgy érzi, hogy ez a valaki ki fog mellette tartani. Még mindig ott vagyunk, amit néhány mondatban, mielőtt a levelek olvasásába kezdtünk volna, elmondtunk, hogy egy három gyerekes férjes asszonyról van szó, és a 19. századról van szó. Tehát egyáltalán nem nehéz a helyzet, és Cressance nem az a valaki, aki egy ilyen titkos viszonyt kezdeményezne. Úgy tűnik, ez teljesen kiviláglik a, az egész történetből, hogy erre nem hajlandó, és ezért, mivel, hogy az elválás meg mégiscsak lehetetlen, ezért szublimálniuk kell ezt a kapcsolatot, tehát mindannyian tudjuk, hogy van ilyen. És ezért... Tulajdonképpen az érzelmeik taglalása helyett egy közös nagy dolgot találnak maguknak, ez pedig Magyarország. Hát a neve is mutatja Kresszansznak, aki Zellen Kresszansz, hogy magyarul sem tud, és ő egy német fiatalasszony. Ettől függetlenül ez nem akadályozza meg benne, hogy Magyarországért elkezdjen agódni itt a kapcsolatnak egy olyan szakaszához kerülünk a következő idézetek során, hogy igazából a fordulópontot az jelenti, hogy valóban kiderül, hogy ez a fiatalasszony tényleg az első betűtől az utolsóig elolvasta a hitelt, mi több Érdemleges és jelentős kommentárokat fűsz hozzá. Hallgassuk meg a hitelnek az egyik passzusát, a szécsényit alakító Szabó Béla István előadásában, és azután pedig Kresszansznak a hozzászólásaiból részleteket.
2: Az egészséges nemzetiségnek pedig egy fő kísérője a nemzeti nyelv, mert míg az fennmarad, a nemzet is él. Bármi sinlődve is sokszor, mint erről a példa, de ha az egyszer elnémul, akkor csak gyászfűzt terem a hon, mely a voltakért szomorúan eregeti földre csüggetek lomjait.
1: Bizony, hogy mennyire fontos és nélkülözhetetlen a nemzeti nyelv. Az nem kíván bővebb kifejtést egyáltalán. Ki, lenne, ki ne látná be mennyire szent kötelessége minden egyes embernek, hogy törődjék a közjóval? Mennyire szükség van a hazafiságra, a magyarok fennmaradásához, kivált a mostani időkben. Sajnálatos módon azonban a puszta belátás egymagában még nem elegendő szeretett hazánk felvirágoztatásához. Ám bár elmaradottságunk beismerése az első lépés a javulás felé. A komoly javuláshoz elkerülhetetlenül szükséges, hogy a haza minden barátja nagyra becsült szerzőnköz hasonló buzgalommal vegye fontolóra azokat az akadályokat, melyek hazánk felvirágzásának útjában állnak. Isten áldása van minden erőfeszítésén. A győzelem persze nehéz, de szép. Cicero mondja, aki nem győz, azt nem koronázzák meg. Egyébként most már teljes joggal ön is elmondhatja, ha nincsen koronám, megadja majd a szerencse, mert érdemnél nem is kell hozzá egyéb. Magyarország ma részben önnek köszönheti átalakulását és tekintélyét. Fejezze be a nagy művet. A gondviselés önt magasabbra helyezte, mint az emberek millióit, Vessen ladba áldozatot, tehetséget a jó ügy érdekében. Hazánknak lendületet kell kapnia önáltal, Egyesítse hát a lelkeket és az alapelveket a közhasznú reformok végrehajtására. Szeretnék ön mellé állni, és szeretett hazánkat szolgálhatni. Ilyen szövetséget akarok kötni önnel egy életre. Ha ez valóra válik, Bizonyára ez lesz számunkra a legszebb és legnagyszerűbb jutalom. Igaz? Akkor majd a legkésőbbi, utókor is hálás szívvel áldja, magasztalja, elismerés emlegeti majdan. A 19. század elején hazájába tért vissza egy valóban nemes lelkű patrióta, és halhatatlanná tette magát honfitársai javára önként vállalt nemes önfeláldozásával. A hazaatjának, a tudományok, a feltalálók, s a többi támogatójának, stb. nevezte őt mindenki, stb. széleskörű ismeretei tiszta, vallásos szeretete révén, lelkesen hozta majd ki, hozta létre, stb. már ennek felsorolása is egész könyvtárat tesz majd ki, és a legnehezebb dologra vállalkozott, nevezetesen az ország megreformálására. Eddig
0: tartott a hitelhez fűzött kommentárból kiragadt, kiragadott rész. Itt álljunk meg egy pillanatra, és mélázzunk el azon, mert hiszen azt ö, talán, ha ígértem is, akkor megismétlem, hogy Csevegni is szeretnénk. Bát, ö, szeretnénk megosztani ezeket az értékes és hiteles részleteket a saját szavaikat, de azért beszélgetni is, hogy a 20. 21. század ember számára ö, amit legalábbis eddig láttunk. Ugye talán kiviláglott, hogy. Megpróbáltak, megpróbáltak más síkon összekapcsolódni, kifejezetten síkon. Elmondtuk, hogy egy fiatal három gyerekes anya volt a kresszansz, amikor találkoztak, és nem óhajtott valamiféle dupla kapcsolatban, meg bujkálva semmiféle engedményt tenni, de Széchenyi sem volt idős bár itt az egyik levélben valami öreg embernek nevezi magát, de hát a, nem is tudom hány év volt köztük Klárika emlékszár rá, olyan hat körül, körülbelül így. Tehát két, két fiatal ember, aki, aki szövetkezik valami másra, valami nagyobbra, mint amit a magánélet apró cseprő örömei nyújthatnak. Nem tudom, hogy van-e valakinek közülünk erről. Véleménye vagy gondolata?
3: Nekem tulajdonképpen az lenne az első megjegyzésem a témához, hogy nézzük meg már, hogy honnan indult az Eller A családja, a második József udvarában, már mint, hogy az édesapja, a második József udvarában volt a magas beosztásban. Második József nagyon nagyra értékelte. Az édesapja 51 éves volt, amikor meghalt, és három árvája maradt. Kresszansz akkor mindössze hat éves volt. Az édesanyja ott maradt gyakorlatilag jövedelem nélkül. Mi ilyenkor a teendő? Vagy mit lehet tenni? Édesanyja testvére, a nagybátyja vette gondjai alá egy nagyon kemény, rigorózus gyermektelen ö, szigorú ember, aki azért, hogy a testvére családját gyámolítsa, és a családi vagyont megmentse, ezért feladta az egyéni ambícióit, és, és a madridi követség helyett a családi ügyek intézését vállalta. Nem volt valami nagy és vonzó karrier egy brüm melletti birtokon gazdálkodni, vidéken, ahelyett, hogy a társas életet élte volna, vagy élette volna. És amikor a nagyon jó eszű, és felvágott nyelvű, és élni szerető, és talpra esett akire nyugodtan lehet mondani az jelzőt, A tanárnőit bosszantotta a középiskolában, abban a híres középiskolában, illetve egyáltalán általános iskolában, ahova került 1808. augusztus 10-én, és érte az ottani diákok mindennapjait. Hogy is néztek ki ezek a mindennapok? Ö, nagyon szigorú, nagyon beszabályozott élet, de a társadalmi élethez szükséges, legmagasabb képzést megkapták. Ezt nem szabad elfelejteni. Aki ebben az iskolában végzett, a, a szaléziánusokhoz járt, az ugyanolyan volt a lányoknak, mint a Teréziánum a fiúknak. Tehát azok palotahölgyek lettek. És amikor egyik alkalommal a nagynéni, az egyik nagynéni beszámolt a gyámnak, hogy milyen csényeket követel, akkor a nagybácsi imégyen válaszolt, egy pillanat, meg kell találnom a jegyzeteimet. És nyugodtan elképzelheti mindenki azt a megdöbbenést, amit a kreszansz is kellett, hogy érezzen, mert mit éreznénk mi, akkor, ha ugyanilyen levelet kapnánk. A levél 1813. december 29-én kelteződött, tehát a karácsony jegyében.
0: És 14 éves kislányhoz íródott.
3: Mivel Madame d'Otali megengedte, hogy az új esztendő alkalmával hozzám levelet intézen, azt reméltem, hogy megvan elégedve maga viseletével. De annál nagyon meglepetéssel hallottam tegnap feleségemtől, hogy szeszélye, vacsága, amely még kárumkodásig is terjed. Még mindig megbotránkoztatják azt a nyugalmas és boldog kört, melyben szerencséje van élni. Ha már most, mint kislehány, megveti mindazt, ami saját nemét tiszteletre méltóvá teszi, ha ebben a korban sem tudja fékezni szenvedélyeit, és a viselkedése által eléjeszti magától társnőit, s megzavarja őket, ne remélje, hogy az én házamba visszatérhet. Most új esztendőt kezd ennek első napjai alatt szálljon magába és gondolkodjék azon, amit itt jeleztem. Ha egy hónap múlva azt hallom, hogy követi a szép példát, melyet nővére és a többi kisasztony adnak, akkor rászánom magam, hogy meglátogassam. Ha nem, úgy nem marad más hátra, hogy szigorú felügyelet mellett valamelyik harmadik házban helyezem el, ahol családjan nem benne magáról tudomást Nehogy elsüllyedjen a szégyentől, hogy ilyen leány nevelt, aki már ebben a korban fékezhetetlen. Szüntelen áhitat, engedelmeség, határtalan alárendeltséggel párosul szelítség azok a jellemvonások, amelyek a fiatalságot ebben a korban kedvesé teszik. Gőg és hiúság, még ha szépséggel, kellemmel, tehetséggel jár is együtt, kiállhatatlanná teszik az ifjúságot. Válaszon. Ha azt akarja, hogy szeressék, vagy ülöljék, kellemes életre vágyik-e, vagy arra, hogy a családja eltaszítsa. Ezzel mindent megmondtam, további viselkedésétől várom, vajon mit tehetek magáért.
1: Hát Akkor nyeljünk egyet.
3: Ez egészen egyértelmű, és tulajdonképpen Kresszansz egész további életét meghatározta ez a vágányra állítás, hogy hogyan tovább?
2: Hát igen, végül is a marha férfiakat két nő hátulról föl tud bujítani mindenféle dologra, hogy kövessék a konformizmust, ahogy ez a bürger a császári udvarba bizonyára egész életében hitte, és azt hitte, hogy ez csak így jó, csak így jó, pedig ez nem igaz, mert hogy a zárt közösségekben lévő szabadság az ugyanúgy tovább él. Te anyám példáján tudom, aki 8 évig az orsajáknál tanult csopromban, van, és a legszabadság szeretőbb emberek és a legfegyelmezettebb emberek egyike volt, akit ismertem.
3: Igen. De tulajdonképpen azt hiszem, hogy az iskolának a szelleme, az a légkör, amit az iskolavezető apátnőtől kaptak, az ő személyisége is odahatott, hogy kreszans olyan emberé lett, amilyennél lett, és tulajdonképpen hogy 12 évet vált arra a férfire, akit, akit szeretett, akiért a becsületét oda nem adta, a, a gyerekeit föl nem áldozta, és aki a saját életét és megváltoztatni képes volt, ő érette tehát Széchenyi Crescensért.
0: Most hallgatunk egy kis zenét. kedves hallgatóink a mindent a nőkről adását hallják, és most nem egy ön irodalmi vagy művészeti teljesítménye révén híres nőről emlékezünk meg, hanem Széchenyi Istvánnak a feleségéről, az Eilles aki, mint oly sokan, oly sok százezer nő, a nagy ember árnyékában élt. Eddig megpróbáltunk portrét rajzolni, kicsit kettőjükről, de elsősorban Kressanszról. Ott tartottunk, hogy egy ö, olyan súlyos levelet kapott fiatal Zsengel kislánykorában, hogy itt megállt az ütő közöttünk is. Valószínűleg, hogy ez alaposan eltérítette a pályáját, és próbáljunk el eljutni ettől a dörgedelmes levéltől addig a pontig, hogy ő Zicsi Károly felesége lesz. Ez
3: tulajdonképpen a dörgedelem után jobb elátásra tért, és kisebb-nagyobb zöggenők után egész addig, amíg a, a, a gyámapa nem döntött úgy, hogy most már elég felnőtt ahhoz, hogy kikerüljön a társas életbe. Ennek a dátumát sajnos nem sikerült megtalálnom. Öh, akkor már úgy félszemmel nézőként beletekinthetett az udvari bálokba, főleg a nővére révén. És... Öh,
0: Ugye özvegy édesanyja volt, ezt már igen, mondtuk a zene igen, igen, igen. előtt, tehát nem volt mindegy, hogy hogy szerepelnek a lányok. Így van.
3: Ö, a, mivel gyönyörű teremtés volt, gyönyörű, azt mindenki elismeri, hogy a szépséget türeményes volt. Ö, többeknek megtetszett, de nagyon fiatalka volt ahhoz, hogy erre érdemben reagáljon. Na, kezdet ilyen eh, prézserlevélküldő vagy virágküldő eh, szerelem után, meg verse, eh, versetküldő szerelem után eh, ifjabb Zicsi eh, kapta a nagy ajándékot, amit a gyámapa sem tudott visszautasítani. Ő még csak vissza tudott volna, már mint kreszansz, de a gyámapa nem, hogy ennél jobbat aztán nem fog kapni. Tehát házassági
0: a, ajánlatot?
3: Egy hatalmas gyémántűt, és benne a házassági ajánlatot.
0: Azért mondjuk el, hogy túl volt már
3: elsőlegénységén, Zici Olyan Olyannyira, hogy nem, nem, hogy az első legénységén volt túl, hanem az első két házasságán is. Az elsőből két piamarat maradt, a másikból hat. És Kresszansz a maga 19-20 évével vállalta, hogy ő ennek a 40 körüli, 40 fölötti férfinak, aki majd hogy nem apja lehetett volna, és az összes gyerekének jó nevelő anya lesz. A lányok különösen nagy örömmel és barátsággal fogadták, de a fiúknak sem volt elleneki kifogása, semmi. És tulajdonképpen ebben az állapotban el is lett volna a szerelmet és a. Tehát a lángoló saját szerelmet nem ismerve, mert Kresszansz nem volt szerelmes a férjébe. Nem úgy a férje. A férje ugyanúgy, mint ahogy később Széchenyi, szintén általa élt. És Kresszansz hű maradt az esküjéhez. Talán nem is csak a szigorú vallásossága miatt, amit abszolút komolyan vett mindig is, de ő a férjének hű felesége, a rábízott gyerekeknek jó anyja, és önmagának mondjam azt, hogy méltó partnere volt, aki mindig egyenesen néz a világba, és senki kedvéért nem hajlandó görbe utakra.
0: Tehát az én képéhez ezek szerint Tényi. ez az ez a összesen ennyire hozzátartozott, még nem aztán valamilyen bálon, ha jól emlékszem. Igen, a, a, találkozott um,
3: Széchenyivel. Szécsényi először megpróbált flörtölni vele, ez nem jelentett számára az első látása semmi többet, mint, mint, mint az összes addigiak mert hiszen Széchenyi volt már korábban rendkívül szerelmes, halálosan szerelmes, de hogy mit jelent az, hogy úgy szerelmesnek lenni, hogy a szerelmet ö, egy önmagunknál különb cél érdekébe állítani, ezt akkor tudta meg először. Ez a folyamat nem ment máról hónapra, és tulajdonképpen ez volt a haza a haza szeretet, a, a nyelv szeretete az ország felvirágoztatása. És ebben Kresz abszolút mértékben partner volt.
0: Most érkeztünk el oda ugye, hogy el is hangzott már, hogy a, a hitelt végigolvasta és érdemleges és hosszas kommentárokkal látta el, amiből mi persze csak töredékeket tudtunk idézni. Erre. Széchenyi a naplójában a következő elragadtatott szavakkal reagált.
2: Nem élek hiába. Kreszhansz elküldte nekem megjegyzéseit a hiterről. Minő kiváló gyöngét, kedves lény. Mi tiszta vélekedés. Mi helyes ítélő erő. Ú Istenem! Minő megpróbáltatás íj ismerhetni és nem tartozhatni szorosabban. orosabban. Élveztem a reggelt.
0: Ebben látjuk, hogy nyilvánvaló, hogy még mindig szellemi síkon van a kapcsolat. Itt aztán a történések sorában a leveles könyvben is levelek garmadája következik, amelyek mind a aktuális politikai dolgokról, hétköznapokról is persze beszélnek, és, és ugyanakkor a legnagyobb szeretett hangján is. Tulajdonképpen. A műsor elején felolvasott egyik részlet éppen arra mutat, hogy, hogy Szécsényi konkrétan programát teszi azt, hogy ebből tényleg barátságot, ilyen plátói barátságot, ha másképp nem lehet, akkor azt csinál. Most mégiscsak nagyot ugrunk a történetben, mert hát 12 éven át tart a levelezés, mindketten hevesek, mindketten érzékenyek, szeretik egymást, hol így, hol úgy, hát próbálják ezt a plátói változatot önmaguknak is, önmagukkal is elhitetni, több-kevesebb sikerrel, és hullámhegyek és hullámbölgyek tarkítják a kapcsolatot, amely legfőképpen levelezésben ö, merül ki, találkozásokban is persze. Valahogy megtalálják a módját annak, hogy viszonylag ö, elfogadható módon tartsák a kapcsolatot. A pletyka ennek ellenére hát éveken keresztül folyik róluk teljesen érthetően, és akkor következik be tíz év után az, hogy Zicsi Károly váratlanul meghal. Tehát most nem idézünk többet azokból a levelekből, amelyek a, 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 a szeretem, nem szeretem és a hasonló érzelmeket mutatják meg nekünk, hanem azt a fájdalmat, amelyet ö, egy levélben közölk reszansz, és azt az ellentmondásosságot, amit majd
1: látunk a levélben. Élenken elképzelheti mennyire fájt, Valóságban megbénított ez a váratlan csapás. Igazán nehéz a sorsom. Ó, barátom, bátorítson, öntsön belém erőt, hogy az ön becsületére és minden ismerősöm tetszésére magamhoz méltóan vigyek végbe mindent. Tudom, noha a legjobb barátom, aki mindig osztozott bajaimban és örömeimben, most joggal elvárhatja, hogy kitárjam a szívemet, de ebben a megfoghatatlanul végzetes helyzetben nem is érezheti sajátjának az én fájdalmamat. Nem érezheti át úgy, hogy én megkönnyebbülhessek. Mit is mondhatnék önnek erről? Mutassam meg teljes egészében az én végtelen nagy bajomat. Nem tudom. Fejemben és szívemben oly sokféle érzés kavarok, hogy képtelen vagyok kifejezni azt, amit voltak éppen akarok. Egész valómat betölti, hogy ő gondolok, akit elvesztettem, és közben önre. Ön ismerte az én kárlomat, és tudja, mennyire kimutatta Irántam való szerelmét. Én pedig... Ó, bárcsak azt is tanúsíthatná a hogy iránta való kötelességeimet mindig hülyen és becsülettel teljesítettem, hogy rövid, ám nehéz útját legjobb tehetségemhez mérten vidámmá és széppé tettem. De még ezzel sem vigasztalhatom magam anélkül, hogy penne csapnám magam. Ó, ez rettenetes Neki ugyan most már nincs szüksége az én együttérzésemre. Oda költözött, ahol messze fölötte állami földi szenvedéseinknek, és élvezi azt a jutalmat, melyet igazságosságával, jó szívével, örökös fáradozásaival kiérdemelt. De én? Igen. Engem csak szánni lehet. Ó, ha az Isten azt akarta volna, hogy én is bevégezzem életemet, most én is ott állhatnék a cél előtt. Értse meg hát. Tiszteletre méltó barátom, lelkem szomorú, s rájön majd, mennyi pótolvány valóm van, s hogyan másképp ápolhatnám most már az elhunyt emlékét, s követhetném tanításait, mint kötelességem teljesítésével, és önmagam teljes feláldozásával. Ehhez azonban az önsegítségére van szükségem,
0: Látjuk, hogy egy
1: teljesen
0: kétségek között és két érzelem között vívódó asszonyról van szó, aki ebben a gyásznak az első napjaiban kétségbeesve küldi a levelet, de látszik, látszik rajta, nem is tagadja mindazokat az ellentétes érzéseket, amelyeket átél. Természetesen Széchenyi, tíz évi várakozás után, noha tisztában van vele, hogy az egyéves gyászidőt le kell tölteni, muszáj. Alig várja, hogy valóban most már a világ előtt is magáénak tekinthesse kresszant, és elvehesse feleségül is együtt élhessenek. A következő levél, illetve kettő levél, mégiscsak kicsit nyugtalan, és arra utal kresszant szempontjából, hogy nehezen viseli ezt a sűrgetést. Nincsen még
1: valami miatt kész. Hallgassuk meg az ő szavaival. Épp most kaptam készhez huszonhatodikán kelt levelét. Nem szabad, s nem is kell panaszkodnom, de az ön borongó kedélye. Mindenek előtt Ingadozó, hittes kétsége, hogy oly sok áldozata hiába való volt, megzavarja békémet, és elhomályosítja az elmélyedés amúgy is ritka pillanatait, melyek életemben ó, milyen ritkán adódnak. Hát igen, amit ön ebben a levelében hajtogat, legfeljebb arra jó, hogy nyugtalansággal töltsön el, és rossz kedvre hangoljon. Bajsájtelmet és akkodalmat ébreszem bennem. Szegény szívem nem elég erős ahhoz, hogy uralkodjék érzelmeimen, hogy visszaadja lelkem nyugalmát. Higgye el, nagyon lehangol, amikor igazságtalanul tesz nekem szemrehányásokat. Tényleg boldogtalannak érzem magam, amikor folyton csak veszekszik velem. Ez mindaddig mordos, míg újra nem kapok egy jó szót. Jelenlegi szomorú helyzetemben felülülésre lenne szükségem. Erőre. De remélhetem ezt örökké civakodó barátomtól? Igazán nem tudom, mit kellene tennem, mit írjak önnek, ha minden szavamból keserűséget, ridegsséget stb. kivenni. Ilyen körülmények között egész levelezésünk csak soha véget nem érő perlekedéshez vezet. Ha többé nem tudunk már békességben élni, egyenesen kötelességünk volna inkább kerülni minden alkalmat, nincsen megmérgezni, minduntalan egymás életét, anélkül, hogy segíthetnénk egymáson.
0: Ez volt az első levél, és pár nap múlva ismét csak ezt a feszültséget érezzük. Tehát ez a, ugyanis, még mielőtt a második levélből is idéznénk, ugye kettő esztendő várakozás van még itt a, a házasság kötésig. Tehát egy újabb kicsit keserű levél, ami csak azért érdekes, mert önreflexiókban gazdag levél. Fölméri a saját helyzetét.
1: Nagyra becsült barátom, újból összefut két levele, és csak most akad egy csöndes órám, hogy válaszoljak önnek. Ám tudnia kell teljes bizonyossággal, hogy nagyon szívesen írok önnek, és ezt csak akkor nem teszem, ha valóban akadályok tornyosulnak elém. Úgy látszik azonban, mintha nem nagyon hinné el, mennyire lettek tennivalóim. Folyvást azért korhol, hogy nem osztom be rendesen az időmet. Megfeledkezik arról, hogy én egyszemében vagyok háziasszony, gazdasszony, anya, nevelőnő, házi tanító és pesztra. Leveleznem kell távolban tartózkodó gyermekeimmel, rokonaimmal is, és ezen kívül Isten tudja még hányféle kellemetlen dologgal foglalkozom. Ebből származik, drága barátom, hogy még a legkedvesebb, legkellemesebb dolgaim ellen elintézésére sem jut időm. És gyakran, mint ezúttal is, a számomra legbecsesebb leveleket is felbontatlanul hagyom. Egészen addig, amíg végre szakíthatok magamnak néhány nyugodt pillanatot. Egyébként jó anyám, aki most két hetet tölt nálam, igénybe veszi minden időmet, kézi munkájával már reggel hét órakor beül hozzám, és egészen késő estig együtt vagyunk. Itt van az érem másik
0: oldala, itt van a, azok a dolgok, amit egy bívódon nő átél, amikor közben a világban folynak a hatalmas nagy dolgok, hogy anyuka beül, és estig szórakoztatni kell, és tényleg millió, kismillió kötelezettség van. Béla, te férfi emberként hogyan hallgattad ezeket a kicsit szemrehányó leveleket?
2: Nem olvastam a szétségi leveleket sajnos, de be, Ez a pressans levele. Igen, de azért Igen. kíváncsi lettem volna, hogy, mi, hogy mit cselező, mert hogy cselezik az egészen biztos, mert nyilvánvalóan mindig a nők választanak, és ahogy ők ittem, ennek a választásnak a folyamatában lehet ebbe a néhány levélbe bele szagolni. És szörnyű lehet egyébként kresszansznak is, hogyha a kedves mama beül, és aztán estig ott van a nyakám, ez szörnyű
3: az a szörnyű, hogyha az embernek az az érzése, hogy mindenkinek meg kell felelni. Meg kell felelni a szerelmesnek, meg kell felelni a gyerekeknek, meg kell felelni a rég nem látott mamának, az embernek önmagának, esetleg még a társadalomnak is. Ez egységesen szörnyű, mert a nap csak 24 órából áll, és a nő ereje is annyi, amennyi, és nem több, és nem kétszer annyi. Ezt magunkról tudjuk.
0: Van itt még egy kis apró részlet, ami szerencsére már kevésbé keserű, annyiban, hogy azért itt világosan tisztázak recesses, hogy mit
1: jelentnek neki Széchenyi. Ó drága barátom, ne keserítsük tovább egymás életét, hagyjon már fel végre azzal, hogy kérése szemrehányással ostromol egy szívet, mely tíz éve már amúgy is oly boldogtalan az egymással perlekedő hajlandóságok állandó zűrzavarában. Mióta megtanultam becsülni az igazi értéket, más szóval, tudok igazán érezni. Csak önt, és csak is önt szeretem. Ezt akarta, és el is érte. Most azonban lelkem békéje véget könyörgök, bizonyítsa be nyomorult helyzetemben is, hogy nugalmom szent önnek, és soha ne felejtse, hogy tisztelettel és kímélettel tartozik nekem.
0: Ez többször előfordul a levelekben, itt nem idézett levelekben is, Szinte ugyanezzel a szóval, ne sértse meg az önbecsülésemet, tisztelnie kell engem. Valahogy úgy tűnik, hogy ezt annyira védelmezi, hogy enélkül talán, talán ki menne alól a talaj. Tehát ez így többszörösen fölemlegetődik.
2: Hát meg nyilván a szécheny is befolyásolni akart, amikor már a választása megtörtént, akkor úgy alakította a Széchenyi jellemét, vagy a kívánságát, ami hát igen nagy volt, ahogy neki jó. És semmi baj nincs, mert hát a világ az ilyen.
3: A világ az olyan, hogy Széchenyi ebben az esetben, mármint konkrétan, nem százas fordulaton, de legalább 150-nel zsongott, és ugyanezt várta volna Crescensztól is, de amíg Széchenyi jobban a társadalom felefordulhatott, Crescensznak azért emellett még meg volt a maga mindennapi földönjáró teendője. Azzal együtt, hogy Széchenyi is nagyon jó volt a Crescens Zicsi gyerekeihez is, nem csak a hogy egy kicsit előre mondják a dolgoknak a saját gyerekeihez, de olyan odaadást várt tőle, amit huzamosan, éveken át, a nap 24 órájában megadni fizikai és lelki képtelenség, az felörlődéshez vezet, és meggyőződésem, hogy Kresszans ezért védi ennyire a nyugalmát, a, a Saját kis szféráját, hogy azt ne tegye mert ahhoz ragaszkodik, ezért követeli ki, hogy tisztelje.
0: És hát ugye nem volt arra idő, hogy azt a rengeteg levelet elolvassuk, és pontosan azok az intellektuális levelek garmadái maradtak ki, amelyekben Kreszans bizonyította, hogy szellemi társ, és valami lehetetlen vállalkozik, hogy, hogy mind a mellett, hogy értőt, Partnere és értőtársa a nagyembernek, nem akar kompromisszumot kötni, lehet, hogy túlzottan perfekcionista is, de nem, nem akarja a többi feladatait sem elhanyagolni. Most azonban a keserű levelek után következik két olyan levélrészlet, amely a végre megtörtént házasságkötés után született. Ezeket egymás után olvassuk el, meg fogjuk látni azt a hangvételt, ami itt most megváltozott.
1: Elvállásunk utolsó pillanatában tanúsított hebehulja a viselkedésem, azóta is nyomja a szívemet. Egyáltalán az a gondolat, hogy bármivel is kiérdemelhetem nem tetszésedet, elviselhetetlen nekem. Ó, milyen elégedetlen vagyok önmagammal! És reszketek a leküzdhetetlen rossz természetemtől. Ám hibázni emberi dolog, sajnálom, és tiszta szívemből bánok mindent, amivel akár csak egyetlen kellemetlen pillanatot is okozhattam az én drágámnak. A jövő, jövőre nézve elhatároztam, hogy ha bizonyos dolgokat nem tudok nyugodtan és szelíden szóba hozni, akkor inkább magamba folytom. Soha többé nem bántalak meg szándékosan. Ellenkezőleg tőlem telhetően szeretném megszépíteni az életedet, s mindent megteszek, hogy szerelmedre és megbecsülésedre méltó lehessek. Nem csüggedek tehát, inkább Istenhez imádkozom, adjon erőt célom eléréséhez, Stell, te légy türelmes, mindig jó és kedves hozzám, mert főleg erre van szükségem. Éj boldogul és jól!
0: És Buda 1836. február 24-én, néhány nappal később még mindig a szerelmes aki vé ismét lett a második házasság során.
1: Neked a számomra legdrágább lénynek nem is kell mondanom, hogy elutazásod óta, mint ahogy az lenni szokott, folyton folyvást kizárólag csak rád gondolok. És a legnagyobb türelmetlenséggel várom a hírt, hogy szerencsésen megérkeztél-e? Adja Isten, hogy utazásodat áldás kísérje, És soraim készhez vételékol Már teljesen kipihent utazásod minden fáradalmát. A mai postával bizonyára kapok tőled levelet, Előre örülök neki. Életem jelenleg nagyon egyhangúan folydogál, Az elmúlt három hét gyönyörű álomnak tűnt fel előttem. Amikor ma reggel felébredtem, Igazán nem tudtam eldönteni, hogy a boldogság, amit érzek, valóságe, vagy csak káprázat. Ámulva tekintettem végig egész addig életemen. Isten útmutatásain, magamra eszmélésem folyamatán. Az volt az érzésem, hogy most egy egészen új életnek kell kezdődnie számomra. Leírhatatlan, amit érzek minden olyan különösnek látszik. Hát, ez
0: egy, ez egy boldog valaki, aki a leveleknek a, a során néha befűz egy-egy magyar szót. Az egyik levél aljára betűkkel odaírja, hogy Szécsényi István hitvese magyarul. Ugyanis ezt még nem mondtuk el, hogy ez egy különleges kívánsága volt Széchenyinek, hogy minden, de saját maga is próbálta a magyar nyelvvel birkózni. Erről beszéljünk egy kicsit.
3: Igen, Széchenyinek az volt a kívánsága, hogy Kreszenzi kreszenz tanuljon magyarul, mint ahogy ő is tanul, Hát, Kresszansz meg is ígérte, hogy egy év múlva magyarul fog beszélni. A kezdeti búzdulás bármilyen komoly is volt a szándék, meghíjúsult. Nagyon komolyan elkezdtem, nagyon ö, megható, ahogy írja. Igen, megörültem azon, ö, hogy a te magyar soraidat magam is megérthettem, és hidd el kedvesem, hogy az én legforróbb kívánságom nem csak érezni, de minél beszélni mi magyarul. Remek. Csak én magyarul beszélhetnék. Isten veled.
0: Hát ez sikerült.
3: Ma szorgalmatos voltam. Sokat is tanultam. Az én nyelvmesterem igen megelégedett velem. Nem ülsz rajta? Gyakran viszont, bocsánat, még egy utolsó vonatot idéz, és van még egy szétsényi levelünk, amit Jó. még szeretnénk elolvasni. Igen. Egy... Gyakran emlékezek rólad? Én sokszor emlékezek rólad. Hordod ez én györümet? Igen? Örvendek rajta. Tegnap előtt egy számos társaságban voltam, de mely szívemre nézve puszta vala.
0: És mit ír az ifjú férj, mert a műsoridőnk sajnos perceken belül lejár?
2: Csak néhány mondatot ragadok ki a két levélből, egymás után íródtak szorosan. Az első így kezdődik. Te kedves, te jó, hála Istennek, eddig minden rendbe ment, nem írtam hamarabb. Vagy jobban mondva, nem kezdtem neki hamarabb belevélnek, mert a hajú annyira meg volt rakva, és oly zsúfolt volt, hogy még álló helyem is aligakat nem hogy írni tudtam volna hajózdik lefelé az aldonán, ugye? És aztán már Orsóván, van, amikor azt írja, kedvesen, tegnap előtt este szerencsésen megérkeztünk ide, meglehetősen jól vagyok, és dolgél egy részét, már elintéztem. Jó, hogy idejöttem se, ez maradjon köztünk, semmiféle tekintetben nem találtam sok örvendetest. Az állhatatosság olyan szó, amelyet könnyebb kimondani, semmint gyakorolni. Hidd el, gyakran csü csüggedek. A könnyű győzelemnek nincs varázsa, de ha túlságosan sok és túlságosan hosszan tartó az akadály, különösen, ha az emberek gáncsolnak, végül mégis egészen eltompítják az embert. Rád vár, hogy bátorságot tönts belém, hogy oly sokszor kemény életemet megése, megédesítsd. Nagyon csillapodhatatlanul vágyom utánad, és szükségem van erősítésre minden tekintetben.
0: Azt hiszem, hogy ez egy szép vallomás. Eddig jutottunk el Széchenyi Ferenc, Szécsényi Istvánné Zeiler Kresszans kalandos életének ismertetésében. Megemlékeztünk egy ember árnyékában ülő és kevéssé ismert asszonynak az életéről, akinek nem volt egyszerű az élete. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, talán egy másik alkalommal folytathatjuk a történetet, és a viszonthallásra.